0: Ich bitte den Ton zum Tonpult, das Licht bitte das Stellwerk besetzen. dritte Klingelzeichen. Ich bitte Wienke zur Bühne mit freundlichen Puls, bitte. Wir beginnen mit der Arma ohne Maske.
1: Alles ist dunkel. Sogar die Notbeleuchtung ist aus. Nackte Füße, rot-blau geädert, alt, könnten meine sein. Das Licht nur auf diesen Füßen. Sie gehen vorsichtig von der Seite über die Bühne. Das Geräusch von Matsch bei jedem Schritt. Sonst kein Laut. Als die Füße auf der Mitte der Bühne ankommen, plötzlich, von 0 auf 100, laute Musik, sehr kraftvoll, sehr perkussiv. Ein plötzlich sichtbares, großes Ensemble tanzt gemeinsam, expressiv in einer Choreografie, die so avantgardistisch wie archaisch ist. Alle geben alles. Wir stampfen den sehr feinen Sand, der auf der Bühne liegt, wir suhlen uns im Dreck, wir wirbeln kräftig Staub auf. Das ist irgendwo zwischen der Gewalt eines Tribe-Tanzes und einer 80 er jahre chorus -Line. Extrem mitreißend. Man muss sich in dieses Ensemble verlieben. Geht nicht anders, man will Teil davon sein. Um die Bühne gewaltige, die Wände ganz bedeckende Jan Lauwers Lichtorgeln. Die Lichtabteilung hat den gesamten Fundus geplündert. Alles funkt und blinkt und strahlt bunt und rhythmisch. Für kurze Zeit erstarrt jede, jeder Tanzende in einer Pose, die an große Bilder der Kunst, Geschichte erinnert, während die anderen weiter tanzen. Die Musik verstummt abrupt, das Licht wechselt genauso schlagartig, nun ist es eine kalte Rampe im hintersten Bühnengrund. Man sieht nur noch die Silhouetten tanzen, genauso kraftvoll wie zuvor, aber stumm. Nur der keuchende Atem der Tanzenden ist zu hören. Und eine zarte, helle Kinderstimme ertönt, die mit der schlichten Intelligenz, die nur Kinder haben, flüstert. Ich kann nicht sagen, wovon dieses Kind spricht, sie übersteigt meinen Horizont, was es da sagt. Die Worte werden zu Klängen, rätselhaft. Der Klang der Stimme ist so klar wie eine Stimme im Kopf und sie überrollt die Zuhörenden wie eine Naturgewalt eine sanfte Sturmflut, eine große Liebe, ein Traum. Ich trage Verantwortung auf der einen Schulter, über die andere einen großen Sack. Er ist bis zum Reißen gefüllt mit Geröll. Damit versuche ich Anschluss zu halten zum Engel der Geschichte, der, wie wir wissen, nicht zurück kann, um für Ordnung zu sorgen, weil ihn der Sturm Fortschritt Richtung Zukunft treibt. Ich hefte mich in unüberbrückbarer Distanz an seine Fersen. In meinem Herzen trage ich Sehnsucht nach einer guten Zukunft für alle und diffuse Liebe, auch sehr konkrete Liebe, für meine Kinder zum Beispiel, denen ich die Papierkrone auf meinem Kopf verdanke. Happy Mom steht drauf. Diese Krone verleiht mir Leichtigkeit und Würde. Ja. Nicht so gut, dass ich wünsche, man möge diese Krone sehen, den Sack, die Sehnsucht und die Liebe in mir sehen. Es wäre alles leichter, wenn es mir egal wäre, ob man das sieht. Ich bin viel zu abhängig von Anerkennung, Zuspruch, Gefallen, Lob, Freundlichkeit. Wenn man mir nicht ständig nachschenkt, bleibt das Glas halbphasenweise auch ganz leer. Wenn ich nicht alles das bekomme, bleibt der Spiegel blind. Ich wünschte, ich könnte aufhören, ständig suchend hineinzuschauen. Ich habe einen Studienplatz am Dartington College of Arts, England. Visual Performance mit Schwerpunkt Musik. Ich habe auch ein Stipendium. Ich sehe mir den Campus an. Sehr ehrwürdig für ein Fach, das es in Deutschland nicht mal gibt. Auf dem Rückweg bin ich in London gehe an der Themse entlang. Es nieselt und es ist kalt. Am anderen Ufer sehe ich ein paar bunte Gestalten, seltsame Bewegungen machen. Ich gehe über die Brücke und sehe der Gruppe in bunten Regenmänteln zu. Außer mir bleibt niemand stehen. Als die bunte Truppe pausiert, frage ich, wer sie sind und was das ist, was sie da tun. Das sind alles Absolventen eben jenes Studienganges in Dartington. Um zu leben, kellnern sie. Alle. Ihre Kunst findet in der Freizeit statt, im Regen, an der Themse. Und keiner bleibt stehen. Stell dir vor, es ist Kunst und keiner schaut hin. Der Bachelor ist in Deutschland in der Zeit noch nicht anerkannt. Ich will nicht studieren, um zu kellnern. Auf Dauer. Ich denke, man muss mich sehen wollen. Die Leute müssen stehen bleiben. Und wenn sie nicht verstehen, was ich tue, dann muss ich der Magnet sein. Es heißt, an Prüfungen staatlicher deutscher Schauspielschulen kommen nur die besten durch. Ich will dort meine Ausstrahlung testen lassen. Wenn man mich sehen will, nicht wegschauen kann, so denke ich, dann habe ich eine Chance an der Themse. Für die Prüfung lese ich zum ersten Mal Stücke. Es macht Spaß. Ich muss auch einen Text schreiben. Macht mir auch Freude. Gar nicht so unwichtig, der Umgang mit Sprache. Auf den Fluren der HDK in Berlin knabbern sich die Prüflinge vor Nervosität die Nagelhäute von den Knochen. Manche sagen, wenn das nichts wird, geht gar nichts. Sie wollen nur eins, SchauspielerIn werden. Ich nicht. Und so flutsche ich durch die einwöchige Prüfung ohne Angst. Hab eine große Bühne für mich. Gut, ich spiele. Yeah. Man stellt meinem Körper Aufgaben, diesem überlangen Ding, mit dem ich nie etwas anzufangen wusste. Alles fällt leicht. Es ist wie ein Workshop. Das ganze Studium ist so. Ich denke, kann nicht schaden, all das zu lernen. Danach studiere ich dann in England und werde Künstlerin. Als ich entgegen aller Prognosen ein erstes Engagement angeboten bekomme, denke ich das immer noch. Auch beim zweiten. Ich erlebe unglaublich aufregende, fordernde Jahre am Theater. Es dauert sieben Jahre, bis ich mir eingestehen kann, ich liebe diesen Beruf. Ich bin in meinem Element. Ich bin richtig hier. Immer dieselbe Wohnung. Ich erkenne sie, obwohl sie sich ständig verändert. Das ist meine Wohnung. Mal führt eine Freitreppe dorthin, Mal ist die winzige Tür im zweiten Stock ohne Aufgang. Ich kann durch riesige lichte Räume gehen, die in der nächsten Nacht verwinkelt und marode sind. Oder Mauern sind plötzlich eingezogen. Ich weiß, dahinter geht es weiter. Ich finde nur jetzt gerade keinen Zugang. Das Schlafzimmer ist behaglich. Oh, gibt gar kein Schlafzimmer. Dafür eine enorm große, luxuriöse Küche. Nur ein Becher? »Das Gebäude ist schuppen-, kiemenförmig angelegt. Wohnlandschaften im wahrsten Sinne. Wo sind denn hier die Kinderzimmer? Ach, da, jenseits des Treppenhauses. Der Teil gehörte neulich noch einem anderen Mieter. Die Tür war verschlossen. Ein riesiger Tisch auf einer Empore für viele Gäste. Ich lebe allein. Ich lebe im Stamm. Mit Fremden. Mit meinen Kindern.« ich finde keinen Stift, nicht mal Papier. Und jetzt ein riesiges safrangelbes Atelier. Hoch wie eine Halle. Es zu heizen kostet ein Vermögen. Ich brauche einen Mäzen, um da arbeiten und leben zu können. Die anderen zu dieser herrschaftlichen Pracht ungehörigen Räume liegen unter der klammen Erde. Nur das Nötigste. Aber der Fluss unter der Terrasse des Schlosses. Oh, ein Garten. Heute sogar ein Park. Er führt in einen Wald. Dort gibt es keine Wege mehr. Ich träume in Architektur. Im Traum sehe ich, wie ich gebaut bin. Es gibt natürlich noch viel mehr Träume. Ich benutze meine Traumkraft. Das ist auch Teil meiner Arbeit. Die besten, kreativsten Stunden sind die vorm Einschlafen und vorm Erwachen. Ich imaginiere, fantasiere, forme, korrigiere. Die Leute bekommen Kopfhörer. Ich erzähle ihnen eine Geschichte von Tschechow und die Geschichte meiner Großmutter, verwoben damit. In Vierergruppen gehen sie währenddessen durch den Wald, machen Rast auf einer Bank und blättern in einem Fotoalbum. Auf den Berg, auf einer großen Wiese, trinken sie ein Glas Wein und genießen die Aussicht, dann wandern sie hinunter zum See. Vom Ufer rudern sie zu einer kleinen, von Schilf geschützten und mit unzähligen bunten Wimpeln geschmückten Insel. Dort erwarte ich sie, auf der Stegtreppe sitzend die Gummistiefel im kühlen Wasser. Sie sind bester Laune, gelöst von dem Spaziergang, verwöhnt von den sinnlichen Eindrücken der Natur, stimuliert von den Geschichten, amüsiert von der schlingernden Ruderpartie. Wir trinken Wodka, Unterhalten uns. Ich spreche mit einem Text Tschechows. Argumentiere mit seinen Worten. Meine Gäste bemerken nicht, dass ich spiele. Sie antworten, fragen nach, legen Einspruch ein. Ich beschränke mich auf Tschechow, bis das letzte Wort platziert ist. Trotzdem macht die Unterhaltung Sinn und so gleiten wir von einer Szene in eine lebhafte Begegnung, in der auch ich irgendwann nur noch ich bin. Wir diskutieren über die damalige und die gegenwärtige Zeit und die Herausforderungen, denen wir als Gesellschaft gegenüberstehen. Keine der Gruppen verlässt wie geplant nach zehn Minuten die Insel, sondern erst, als sie das Boot für die nächsten vier zurückbringen muss. Drei Tage verbringe ich auf meiner Insel. Mit insgesamt 80 Menschen verbringe ich so Lebenszeit. Auf Augenhöhe. Das ist Glück. Ich liebe es, mit den Menschen zu spielen, nicht nur für sie. Es kann auch beglückend sein, Gegenspieler zu haben. Mir fehlen meine liebsten Feinde, Stephen Schaaf zum Beispiel. Wir schenken uns nichts und eben doch alles, wenn wir uns auf der Szene so ernst nehmen, als gäbe es kein falsches Leben, nur immer das Eigentliche, so missverständlich und kompliziert und hart es auch sein mag. Und ich möchte wieder mit Bernd Moss spielen. Das ist ein Kollege, ein Freund, mit dem ich in tiefstem Vertrauen unendlichen Spaß habe. Wir spielen Zwillinge und streicheln uns gegenseitig die großen, weichen Ohrläppchen. Ich interessiere mich für Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Künstlerinnen. Ich bilde mir ein Verständnis für sie alle zu haben. Ich mag das Spiel mit den Theaterformen. Ich denke gern dramaturgisch, in Zusammenhängen, großen Bögen, schätze gute Texte. Große Aufgaben sind mir willkommen. Ich kann enorme Energie und Freude entwickeln, wenn ich vertrauensvoll in die Pflicht genommen werde. Dann sind meine Loyalität und Belastbarkeit massiv. In sehr kühnen Momenten frage ich mich, warum man mir nicht beispielsweise eine Oberspielleitung anbietet, was sich mit den angestrebten flachen Hierarchien natürlich überhaupt nicht verträgt. Darum schäme ich mich etwas für diesen Wunsch. Dass es unschicklich geworden ist, sich große Rollen zu wünschen, die so richtig was wegtragen, die mich in ein anderes Sein führen und es beleben lassen, erfüllt mich mit zickigem Befremden. Umso mehr, als dass es diese Rollen für Männer meines Alters, die in ihren besten Jahren sind, nach wie vor massenhaft gibt. Ach kommt, lasst mich den Löwen auch noch spielen. Ich hocke auf Bahnschienen. Auf einer Bühne ist eine Bahnschiene eine überschaubare Strecke. Mein Aufzug ist lachhaft eindeutig. Die Kostümbildnerin ist womöglich stolz darauf, dass ich nichts mehr spielen muss. Mein Kollege, der einen Strumpfhosenfetisch hat, wie ich weiß, und froh ist, eine Hauptrolle zu spielen, steht vor mir und textet mich hochengagiert voll. Ich finde die Inszenierung grauenhaft, bieder und schwach. Sogar das Stück erscheint mir blöde. Ist ein Klassiker, kann so blöde eigentlich nicht sein. Ich verstehe die künstliche Erregung meines Kollegen nicht. In seinen Mundwinkeln bildet sich Schaum und er schwitzt wie ein Schwein. Vor Langeweile laufen mir die Tränen über das Gesicht. Danach kommt er besorgt zu mir und fragt, warum ich meine Figur heute so emotional anlege. Ich sage, ich bin nicht emotional. Ich spiele auch nicht. Ich schäme mich einfach für diesen aufgeblasenen Quatsch, den wir da machen. Ihm fehlen vor Gekränktheit und Empörung die Worte. Für diese meine Gemeinheit schäme ich mich heute noch. Ja, Wenn es nur das wäre, einen düsteren weiblichen Charakter als Morticia aus der Adams-Family zu verkleiden. Es ist schlimmer geworden. SchauspielerInnen, die lieber nicht mehr spielen sollen, sondern vorgeführt werden als das, was sie scheinbar sind. Guck mal hier. Unser Schwarzer. Ja, echt. Und hier. Echt queer. Verwirrend, was? Seht mal, ein echter Syrer. Nee, unter uns kein Flüchtling. Wirkt aber echt, oder? Gerade wenn er Arabisch spricht. Und die Türkin? Die soll mal schön die Türkin geben. Was? Die ist in Berlin geboren? Egal. Im Gegenzug stehen alte weiße Frauen nur noch für alte weiße Frauen. Identitätspolitik im Theater, die forciert wird, damit Intendanten sich Diversität auf die Fahnen schreiben können. Das will ich nicht mehr erleben. Denn Diversität ist im Theater in jeder Dimension möglich. Besser als das. Wer geht denn schon zur Bühne, um sich als Trophäe der Offenheit einkästeln zu lassen? Ich gehe davon aus, dass das Theater ein Ort der gemeinsamen Erkundung ist und das Schauspiel eine große kommunikative, empathische Möglichkeit. Und damit wir uns hier nicht falsch verstehen, natürlich für alle die Fähigkeit und das Begehren, an die Grenzen des eigenen Daseins zu stoßen und fremdes Leben erfahrbar zu machen. Ich glaube fest daran, dass das ein Wesenszug der SpielerInnen ist. Man tut niemandem einen Gefallen, uns auf das zu reduzieren, was wir im Alltag in den Augen anderer darstellen. Im Schoß der Kirche aufgewachsen, kann ich mir meinen Gottesglauben nicht austreiben – muss ich auch nicht. Ich entlasse Gott aus seiner Verantwortung. Er hat uns großzügigerweise das Leben geschenkt und jetzt liegt es an uns, was wir daraus machen. Jede, jeder für sich und wir alle zusammen. Im Übrigen ist Gott nicht in der Kirche. Gott ist unter den Menschen, in der Gemeinschaft. Ja, ich habe mich aus der Kirche geschlichen. Was wir aber, da bin ich sicher, brauchen, sind gemeinsame Orte, an denen wir uns betrachten können. Unsere Fragen stellen dürfen, himmelschreiende Fragen. Orte, an denen wir erleben können, dass diese Fragen uns nicht allein bewegen. Orte, an denen die Wunde klafft, der Balsam fließt. Orte, an denen Konflikte ungestraft ausgefochten werden dürfen. Orte, an denen wir schwach, ratlos, zornig, argwöhnisch, Beseelt, befremdet, weich, amüsiert von unseren Schwächen und begeistert von unseren Stärken sein können. Zusammen. Ohne diese Orte, ohne diese Begegnungen geht's nicht. Ich finde sie in der Kunst. Im Theater. Es gibt so einiges, was ich gerne machen möchte. Viele meiner traumgeborenen Ideen und schüchternen Pläne vergammeln halbgar in den engen Schubladen meines Gehirns. Manche haben es bis in die Schubladen meines Tisches geschafft. Darin ruhen sie bis zur Selbstvergessenheit. Weil das Selbstvertrauen versiegt, weil ich die Ermutigung von außen so furchtbar brauche, weil der erste Instinkt verduftet wie ein relaxter Pups in der Nacht. Ich bin nicht so gut darin, mir selbst Aufgaben zu stellen und sie dann zu realisieren. Ich bin besser mit PartnerInnen. Davon gibt es hier ja nun einige. <lacht> Viele neue Menschen, potenzielle PartnerInnen sind ans Haus gekommen. Ich bin sehr neugierig auf sie alle. Und um meine Neugierde ansatzweise zu befriedigen, mache ich diesen Podcast. Ich stelle ihnen Fragen und sie antworten. Die Fragen sind dieselben. Die Antworten jedoch nicht die gleichen. Der Mensch ist ein schillerndes Tier. Es werden viel zu wenig Fragen gestellt. Zu viele Meinungen, zu wenig Fragen. Das ist meine Meinung. Ich könnte mein ganzes Leben mit Fragen verbringen. Ich sehe kaum einen anderen Weg, andere Menschen kennenzulernen und zu verstehen. Auch das Spielen ist in meinen Augen eine einzige Frage. Ich bin zutiefst verwirrt und echt gekränkt, wenn man mir keine Fragen stellt. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die einfach so von sich aus erzählen. Tue ich auch oft. Aber das kenne ich dann ja schon, was ich da sage. Erst die Fragen fördern Neues zutage. Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne. Das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts.
0: I pictured rainbow You held it in your hands I had flashes But you saw the plan I wandered out in the world for years. When well, you just stayed in your room, I saw the crescent. You saw the whole of the moon. You stretch for the star And the wind at your heels you climbed on the Gepuls. Schön, dass du da bist. Die Bühne ist frei.